0: Tu cherches une solution personnalisée pour ton bien-être mais tu n'as pas forcément le temps ou l'envie de consulter un ou une naturopathe T'inquiète, j'ai trouvé une solution parfaite pour toi. J'ai découvert il n'y a pas longtemps la marque de compléments alimentaires Cure, avec deux U. C'est une marque de compléments alimentaires sur mesure qui répond à tes besoins spécifiques. Chez Cure, ils ont compris que chaque individu est unique. C'est pourquoi ils ont développé un concept novateur qui permet de bénéficier des avantages des compléments alimentaires personnalisés sans passer par une consultation ou un accompagnement de naturopathie. Tout d'abord, il faut se rendre sur le site web et répondre à un questionnaire détaillé sur ta santé, tes habitudes alimentaires, tes objectifs de bien-être, etc. Et grâce à un algorithme, ils analysent tes réponses et ils créent une formule de compléments alimentaires adaptée à tes besoins uniques. Donc moi j'avais sélectionné dans, ma... dans la commande que j'ai faite que j'étais fatiguée, que j'étais végane, que j'avais un petit peu des problèmes digestifs et ça m'a proposé des plantes, des compléments alimentaires que je connaissais pas comme la boswellia, le guarana des probiotiques, du bacopa et de la L-glutamine. J'avais aussi de la B12 et du magnésium, mais j'ai pu le retirer de ma commande finale, puisque je l'avais déjà par ailleurs. Donc c'est super pratique. Les compléments cures sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels de la plus haute qualité, soigneusement sélectionnés pour leurs bienfaits spécifiques et chaque formule est élaborée en tenant compte du profil individuel de chaque personne pour offrir une approche sur mesure et soutenir ta santé et ton bien-être. Avec leur fonctionnement, tu es sûr de recevoir des compléments alimentaires de qualité sans tracas ni incertitudes, pas besoin de te soucier des dosages. Ou des interactions potentielles car chaque ingrédient est soigneusement dosé pour t'apporter les meilleurs résultats. Et ils viennent avec une petite boîte sous forme de distributeur qui est pratique à mettre soit sur ton bureau là où tu travailles, soit dans ta cuisine pour y penser tous les jours et avoir exactement la dose dont tu as besoin pour faire ta cure. Je t'offre 30% de réduction sur ta première cure avec le code LOUISE8606 Donc tu peux tout de suite te rendre sur le site cure.com avec deux U et remplir ton questionnaire pour recevoir ta cure personnalisée avec mon code promo de moins 30% Je te mets le lien en description de l'épisode Bonne écoute
1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui je vous parle depuis mon lit, il est 6h52 et je profite d'une petite heure entre mon réveil et le début des travaux à côté de chez moi, qui sont très bruyants en ce moment, euh, pour vous enregistrer un épisode de podcast euh, avec le moins de bruit parasite possible, même si le bébé de mes voisins est aussi en train d'enregistrer un podcast <rire> en pleurant, je crois. Mais bref, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de passer du temps en nature, de pourquoi c'est important de passer du temps en nature, pourquoi c'est un des piliers de la naturopathie également quelles sont les différentes techniques pour se reconnecter à la nature et profiter en fait des bienfaits pour la santé de la nature. Mais avant ça, je vais vous faire une petite story time de quand est-ce que j'ai eu un petit peu cette prise de conscience de comment passer vraiment du temps en nature. Il y a deux semaines, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez vu que j'étais en Australie avec mon chéri qui a acheté un 4x4 avec un toit-tente voilà, en Australie, c'est très très populaire de, de faire ça. Euh, beaucoup beaucoup de gens ont en tout cas euh, un équipement complet pour pouvoir euh, partir en road trip, être nomade, camper. Là-bas, les campings, c'est pas du tout comme en France. <rire> C'est-à-dire que là-bas, des des campings, c'est pas des campings, c'est des campgrounds. Alors j'imagine qu'il doit aussi y avoir des campings euh, genre, enfin un peu comme en France en mode club de vacances. Mais là-bas, quand ils disent qu'ils vont camper, ils ne vont pas au camping des flots Bleus. <rire> en fait, c'est des emplacements euh, quand même qui restent assez sauvages, mais où du coup, on a le droit de mettre sa voiture. Il y a des emplacements pour faire des barbecues, pour faire des feux directement sur chaque emplacement. Il euh, y a des toilettes, parfois des douches. Euh, et c'est gratuit ou quasiment gratuit. Euh, c'est complètement en nature. Et donc, on a fait ça quand je suis venue le voir il y a deux semaines. On a fait ça pendant deux nuits. On est parti dans le sud-ouest de l'Australie, sur la côte sud-ouest. Et c'était génial. Franchement, c'était assez incroyable. Donc, euh, en fait, euh, l'arrière du 4x4 est aménagé avec des caisses qui peuvent se dérouler comme des tiroirs pour avoir euh, tout ce qu'il faut euh, niveau cuisine, niveau rangement, niveau euh, électroménager. Euh, il a acheté des petites guirlandes qu'on met autour de la voiture quand on s'installe entre deux arbres et, euh, et du coup en haut bah, c'est une, une tente qui se, qui se déplie avec plein de rangements dedans et qui est ouverte de tous les côtés ce qui fait que comme on est surélevé euh, bah, à 2 mètres du sol euh, avec, euh, avec, euh, dans la tente avec une échelle pour y accéder une échelle qui se déplie qui se remet à l'arrière de la voiture Et bien du coup dans la tente on est surélevé, c'est pas du tout comme dormir dans une tente qui est au sol. C'est trop trop agréable de dormir dans une tente qui est surélevée parce que du coup on a vraiment l'impression d'être dans une cabane en fait. Et et on est au milieu des arbres, on est au milieu de la nature. Et c'est vraiment trop 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 agréable. Le premier soir on a dormi près d'un lac. Euh, On a joué à la pétanque au coucher de soleil à à côté de notre voiture. Euh, au bord du lac, c'était assez incroyable et on a, on est tous les deux véganes, donc on, on s'est fait des petits, des petits plats véganes. Il a, un, il a un réchaud, il a, enfin il a tout ce qu'il faut pour faire à manger quoi. Euh... On s'est fait, qu'est-ce qu'on s'est fait On s'est fait des pâtes boulot euh, véganes, on s'est fait de la soupe aux lentilles et champignons. Euh... On s'est fait des des burritos de légumes et de tempeh, plein de trucs comme ça. Et du coup, euh, on a une table, on a a fait du feu. Le soir, on a regardé euh, une petite série euh, en pleine nature, au coin du feu. On a eu des discussions profondes. Et puis le lendemain matin, bah, du coup, on on se réveillait euh, au rythme de la nature, en étant vraiment immergé dans la nature. Et en fait, c'est la première fois vraiment de ma vie que je me sens vraiment immergée dans la nature. C'est-à-dire que même si on est en voiture et qu'on fait de la route un petit peu la journée, le fait de dormir dans sa voiture mais dans une tente, donc d'être vraiment dehors, et le fait aussi d'être nomade et puis de, de trouver un, un, un campement dans la nature et de s'y installer... Et le lendemain, de tout replier, euh, et comme si on n'était pas venu. Et en fait, ouais, de, en fait, de s'installer et de faire un petit peu comme si on était. comme si on installait notre petite maison pour un court moment dans un environnement. Et limite, fin, de prendre ses petites habitudes, d'avoir notre petite table, d'aller ramasser du bois pour faire du feu, puis d'être vachement dans l'observation, dans la contemplation. Et ben, je trouve que c'est complètement différent que juste genre aller marcher dans un parc euh, ou juste aller marcher à la plage, je trouve que tu vis en fait quand tu passes vraiment du temps comme ça à vivre dehors et à faire de la nature ton environnement, bah du coup, enfin t'es beaucoup plus connecté avec elle. Enfin en fait, vu que tu fais, tu fais ta vie en fonction d'elle, en fonction du lever, en fonction du coucher du soleil, euh, en fonction de l'environnement, en fonction des animaux. Euh, tu sélectionnes le paysage qui te, qui te fait, où tu te sens le mieux. Il y a vraiment une relation en fait, qui s'instaure. Et le fait de se réveiller le matin, d'être bah, au milieu des, des arbres, en fait, parce que du coup, quand on est allongé dans la tente qui est surélevée, avec euh, du coup, les ouvertures euh, de tous les côtés, on est vraiment dans un bain de, de branches d'arbres avec le soleil qui se lève. Et c'était tellement apaisant tellement, tellement apaisant, en fait, de pas forcément avoir, euh, bah, des, fin, d'électricité, de, je sais pas, puis de pas couper, en fait, c'est pas comme quand tu vas juste à la plage, ou quand tu vas juste faire une petite balade en forêt, et tu rentres le soir, genre, T'as vraiment l'impression de... de prendre le temps d'être apaisé, et de, ouais, d'être dans la contemplation de la nature, et de pas être interrompu, en fait, dans ce que t'es en train de faire, T'es pas là en train de faire une petite rando de deux heures avec un podcast dans les oreilles en fait. T'es, t'es dans la nature vraiment vraiment quoi. Genre c'est ton environnement euh, pendant plusieurs jours et c'est vraiment 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 très très apaisant, très très reposant. Je trouve que ça donne vraiment un shot de bonheur en fait. Et puis euh, le deuxième soir, euh, on était euh, près de près de la mer, genre à Enfin, on ne voyait pas la mer depuis notre campement, mais on était vraiment collés derrière une dune de, de sable, quoi. Et euh, on a été voir le coucher de soleil tous les deux. Et euh, quand on est rentré au campement après le coucher de soleil, il y avait plein de kangourous, en fait, partout dans le campement. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on allait dormir au milieu des kangourous, littéralement, quoi. Et... Euh... Enfin, si vous avez jamais, enfin, si vous êtes jamais allé en Australie, je doute que vous ayez déjà vu des kangourous, parce que, je... enfin, à part si vous êtes allé dans un zoo, mais bon, au secours. Les kangourous, c'est grave mignon. Genre, ça sautille, ils ont leur bébé dans leur pochette. Enfin, c'est trop incroyable. Et, genre, tu vas, tu vas en Australie, tu vas dans un camping, il y a des kangourous partout, c'était incroyable, quoi. Voilà pour cette euh, petite story time. C'est quelque chose qu'on va refaire très très souvent, puisque, bah, du coup. Euh... Mon mec a ce 4x4, et que comme il travaille une semaine sur deux, la semaine où il ne travaille pas, il a vraiment envie de, d'explorer l'Australie comme ça, et on va faire ça ensemble. Euh, j'y retourne d'ailleurs trois semaines en octobre, donc, euh, donc voilà, <rire> je ne vous en dis pas plus, mais, euh, mais il va y avoir du changement dans ma vie <rire> euh, en tout cas, euh, je suis toujours disponible en octobre. J'ai mis à jour mon, mon calendrier pour les personnes qui veulent euh, consulter. Mon calendrier est à jour pour réserver euh, des consultations entre mes road trips. <rire> Voilà pour l'instant Storytime. Maintenant, je voulais vraiment aussi euh, vous parler, euh, avoir un petit discours un petit peu plus naturel sur la connexion à la nature. Et puis après, un petit, un petit discours un petit peu plus écolo. <rire> Donc dans la naturopathie, il y a euh, certains piliers comme l'alimentation, la gestion du stress, euh, le nettoyage des émonctoires, euh, que sont du coup les, les organes qui, qui ont des fonctions détoxifiantes, comme les reins, le foie, les intestins, etc. Et puis il y a quand même aussi la connexion avec la nature. On est des êtres humains, on est des animaux, on est fait pour être en nature, ça participe à notre santé, comme notamment la synthèse de la vitamine D, qu'on peut faire sainement finalement, avec le soleil. Donc vous savez, moi je conseille de prendre des compléments de vitamine D. Que vous soyez végétarien, vegan ou omnivore, si vous habitez l'hiver dans un pays froid et que vous faites métro, boulot, dodo, que vous n'avez pas d'ensoleillement, vous avez besoin de prendre de la vitamine D. 80% des Français sont carencés l'hiver et euh, ça impacte le système immunitaire, euh, la digestion, la qualité des intestins euh, et puis bien évidemment la santé du squelette puisque la vitamine D euh, participe à la fixation du calcium sur les os. <rire> J'ai l'impression d'être une pub pour un yaourt. Mais non, les yaourts ne vous fournissent pas une vitamine D de qualité et il faudrait manger plus de 5 produits laitiers par jour pour avoir des bons apports ou manger du foie de veau. Voilà, c'est, c'est comme vous voulez. Bref, je m'éloigne complètement du sujet. Mais tout ça pour dire que dans notre santé, pour la synthèse de nos vitamines, pour l'amélioration de nos symptômes, pour la régulation en fait de nos hormones... Euh, de, du stress, etc. On a besoin de connexion avec la nature et ça passe par l'exposition au soleil mais ça passe aussi par le fait de voir du vert, le fait de voir la mer aussi parfois, surtout si on est originaire de l'océan en général, on a besoin de la voir. Euh, ça passe par la connexion à la terre, euh, le fait de marcher dans l'herbe, c'est prouvé maintenant. Marcher pieds nus dans l'herbe, c'est prouvé que ça fait baisser l'inflammation. Donc pour toutes les personnes qui ont euh, des douleurs chroniques, qui ont des problèmes inflammatoires, vous allez passer 10 minutes euh, pieds nus dans votre jardin et vous verrez une amélioration de vos symptômes pour sûr. C'est un puissant anti-stress. Le fait d'aller marcher en forêt ou marcher au milieu d'arbres, ça a carrément un nom de thérapie. Ça s'appelle la sylviothérapie Sylvio en latin, ça veut dire euh, forêt, je crois. Enfin, C'est un mot en latin qui, qui parle d'arbres. et bisous à toutes les sylvies. <rire> et c'est ce qu'on conseille en fait en naturopathie. En naturopathie, il n'y a, a pas de naturopathie sans conseil alimentaire, sans réathlétisation et sans reconnexion à la nature. Toujours dans mes protocoles, je, j'indique ces, ces trois piliers en fait. Comment tu peux passer plus de temps en nature euh, c'est quelque chose de, de très très important. Le silence aussi, euh, ça fait aussi partie euh, des outils thérapeutiques. Le silence, c'est une technique qui est utilisée depuis des millénaires, euh, dans plein plein de cultures, pour euh, se soigner. Parce que le silence repose énormément, et dans nos sociétés où tout va très vite, euh, où tout est bruyant, tout est sollicitant, euh, on a plus que besoin de silence. Et euh, à toutes les personnes qui sont au bord du burn-out ou qui, ont, qui se remettent d'un burn-out, le silence, c'est très très important. Accordez-vous deux heures, une heure par jour de silence complet. Prenez un bain ou mettez-vous sur votre terrasse si vous avez la chance d'habiter euh, à la campagne et que quand vous ouvrez la fenêtre, euh, vous n'avez pas un camion poubelle et des manifestants et des CRS. <rire> chance à ceux qui habitent à Paris euh, mais ouais le silence ça permet vraiment de reposer d'esprit euh, couper la, la télé, couper les podcasts couper la musique de temps en temps quand vous vous sentez un peu surmené et juste écouter le silence, écouter le vent écouter peut-être un petit peu les, les oiseaux qui chantent etc je pense que ça vous fera beaucoup de beaucoup de bien et le fait d'aller marcher en nature évidemment ça permet de s'oxygéner parce que du coup on a un petit peu d'air pur Quand on est au milieu des arbres, euh, bah, c'est là qu'on peut obtenir l'air le plus pur, l'air le plus nettoyé. Puisque bon, je ne vous apprends rien, mais les arbres nettoient hein. (rire) l'air. On est vraiment sur un podcast euh, très très érudit hein, en termes (rire) d'informations. Donc, allez en nature. Allez en nature régulièrement et par rapport à ce que je vous ai raconté dans ma story time organisez-vous aussi des moments d'immersion en nature. Allez camper, allez faire un petit peu de camping sauvage, ou je sais pas, allez dormir dehors de temps en temps, faites des expériences comme ça, allez faire des rando en montagne où vous allez dormir dehors, je sais pas, installez un matelas dans votre voiture où vous pouvez dormir dedans, les fenêtres ouvertes l'été. Partez en vacances, même si vous partez en vacances pour faire la fête ou pour bronzer, essayez d'avoir un petit moment immersion en nature où vous allez dormir dehors. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus reposant, il n'y a rien qui va plus nous reconnecter à nous-mêmes en tant qu'humains qui étions censés à la base être des nomades qui, qui dormaient dehors en fait, avant qu'on se forme tout ce confort de nos maisons et tout ce confort qui est en fait finalement un peu destructeur pour nous avec toutes les ondes Wi-Fi, toutes les ondes électromagnétiques et, et toute cette, tout ce béton en fait qui nous coupe des vertus santé, de la connexion, du toucher avec la nature en fait. Le fait de. Même le fait de jardiner, le fait de mettre ses mains dans la terre, c'est un profond anxiolytique. Ça, ça réduit l'anxiété et c'est connu pour favoriser la longévité. Je regardais un documentaire, une série de documentaires sur Netflix l'autre jour, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, ça, en gros, ça parlait des, des zones bleues dans le monde, des, des zones où il y avait le plus de centenaires. Et euh, donc, un des premiers. Euh, une des premières choses, c'était l'alimentation végétale ou à 90% végétale. Voilà, la consommation de soja, <rire> de soja de qualité. Il euh, y avait les relations sociales, il y avait euh, l'activité physique, et il y avait aussi le fait d'avoir son potager. Que les personnes âgées ou pas âgées, aient leur potager cu- cultivent leur terre. Et bien, euh, ça, 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 faisait que du coup, ils beaucoup plus, euh, ils, ils, ils vivaient beaucoup plus vieux. Euh... Et ça c'est super super important aussi je pense, même si vous habitez en ville, essayez d'avoir quelques pots de terre, essayez de, de prendre soin de quelques plantes, d'avoir des plantes chez vous, essayez de faire pousser des choses. Je pense que ça remet vraiment du sens dans l'humanité en fait, parce qu'il y a une... je ne sais pas si vous, si vous avez déjà entendu cette phrase, mais il y a une, une phrase, une expression qui dit que l'homme est le jardinier de la terre et que notre but sur terre en fait c'est de cultiver la terre. Euh, de la jardiner, de mettre nos mains dans la terre pour en tirer euh, les meilleurs fruits. Et je pense que ça aussi, c'est super important pour la santé. Et testez, et vous verrez que euh, si vous êtes préoccupé, que vous vous sentez pas très bien, essayez de jardiner, de faire des choses, de mettre vos mains dans la terre, de faire pousser des choses, et vous verrez que vous allez retrouver euh, de la joie, de la relaxation, de l'estime de soi. J'en suis persuadée. Et d'ailleurs, c'est un de mes objectifs dans la vie, c'est d'avoir vraiment... Euh, mon jardin et d'apprendre la permaculture et d'apprendre aussi ben à jardiner à faire pousser ma, ma propre nourriture et à travailler cette résilience en fait pour ben, pour l'avenir et essayer de se passer des, des supermarchés quoi c'est pas gagné mais euh, un jour je, je me focaliserai là dessus maintenant en termes d'écologie je pense que quand on est quand on a envie d'être plus écolo quand on a envie d'avoir une plus grande conscience pour la terre et aussi de d'avoir un petit peu la, la force et le courage de, de faire plus de choses pour la Terre. Je pense que c'est important de passer du temps en nature. Comment voulez-vous protéger la nature sans la connaître ou être immergé dedans Si vous voulez être plus écolo, allez à la source, de passer du temps vraiment immergé en nature et vous augmenterez votre sensibilité et votre humilité face à la nature. Il n'y a rien eu de plus impactant pour moi en termes de prise de conscience sur les océans renforcer ma volonté de ne pas manger de produits euh, de poissons, de produits qui sont issus de la pêche intensive, que d'avoir fait de la plongée sous-marine vous vous rendez pas compte en fait, quand vous y allez jamais vous savez pas ce que c'est qu'il y a un monde là-dedans, il y a des êtres vivants qui font leur vie qui sont en en harmonie avec la nature qui méritent de vivre, qui méritent d'être respectés, un monde magnifique qui ne méritent pas euh, d'être détruits par des énormes chalutiers qui viennent racler l'océan et détruire les fonds marins, en fait. Et je pense qu'il n'y a rien de plus impactant aussi que juste observer les montagnes, observer les forêts, observer les animaux dans leur état naturel pour avoir envie de les protéger. Et justement, hier, je suis tombée sur un réel d'une, d'une meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, où en gros, elle disait que... ben euh, en fait elle, elle testait euh, son réel en fait le concept c'était qu'elle testait l- les connaissances, elle montrait un coup une, un logo de marque et un coup euh, des plantes ou des oiseaux et elle disait ça est-ce que tu connais avec un oiseau, ça est-ce que tu connais avec le logo de Volkswagen mais en fait du coup on voyait qu'à la fin de la démonstration bah, en fait on arrivait à citer toutes les marques mais on n'arrivait pas du tout à citer la fleur ou l'oiseau en question et du coup elle disait que ben bah, en fait on est plus, on connaît plus le nom des marques que... Euh, le nom des êtres vivants qui nous entourent et que du coup ben, c'est normal en fait qu'on, qu'on soit en train de détruire la terre parce que pour protéger il faut aimer et pour aimer il faut connaître donc si on ne connaît pas les plantes si on ne connaît pas les écosystèmes si on ne connaît pas les, les êtres vivants autour de nous c'est normal que ça nous dépasse complètement en fait leur protection on peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas donc je pense que ça devient au-delà d'un outil santé, je pense que ça devient vraiment un devoir maintenant, d'aller s'immerger en nature, d'aller s'intéresser aux plantes, d'aller s'intéresser aux écosystèmes, comment ça fonctionne pour avoir cette capacité d'humilité, cette sensibilité et cette, ce courage en fait d'aller protéger la nature et de faire en sorte que notre avenir soit possible sur Terre aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode Comme d'habitude, je ferai un petit réel avec un extrait. Et si vous vous aimez le réel, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager ce réel dans vos stories. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon compte Instagram, mais aussi le podcast. Et euh, vous pouvez aussi partager une capture d'écran de de votre... euh, de votre écran sur votre application d'écoute pour la mettre dans vos stories pour inviter vos potes à écouter cet épisode ou à l'envoyer à des proches qui pourraient pourraient l'apprécier. Je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en nature et en attendant, soyez vivants soyez heureux, soyez en bonne santé et passez du temps en nature. Bisous bisous